0: Данный подкаст не является индивидуальной консультацией. При возникновении любых вопросов обращаться к врачу. Сами себе не ставим диагнозы, мы за это ответственности не несем. Это подкаст «Земля лаская», где мы обсуждаем вопросы сексуального образования, ЛГБТ+, плюс и здоровья. В прошлом подкасте мы обсудили вопрос мужской точки G, а сейчас мы ответим на вопросы касательно подготовки к анальному сексу. Как всегда, у нас наш доктор Гена, доктор по мужскому здоровью. Для тех натуралов, которые консервативны, я спрошу, что такое анальный секс, Гена?
1: Ну, как понятно из названия, анальный секс — это секс, в котором участвует прямая кишка.
0: Вот зачем готовиться? к анальному сексу. Нельзя как-то захотелось, и люди сделали.
1: Говоря об анальном сексе, мы должны понимать о том, что эволюционно природа этот орган не предиспособлен для полового акта, поэтому действительно те, кто решил попробовать анальный секс, ждет трудностей, и к ним нужно быть готовым. Одним из основных рисков является передача инфекций. При половом контакте это касается не защищенного полового контакта. Это могут быть как специфические половые инфекции наподобие гонореи, комедиоза, микоплазмоза и тому прочих заболеваний. А также это и не специфические воспалительные заболевания, а в основном мужской половой системы. уретриты, демиты, простатиты и прочие.
0: Как понимаю, все диагнозы, которые ты сказал, это и есть причина тому, что нужно защищаться. Это я поняла, окей, используем презервативы. И по этой же причине нужно готовиться к анальному сексу, то есть сделать очищение. Или это не связано?
1: Да, конечно. Готовиться нужно, в основном для подготовки используют клизмы. Вот Не нужно вливать литры жидкости в прямую кишку для того, чтобы ее очистить. Достаточно двух клизм с интервалом в 5 минут. Я даже помню, смотрел однажды сериал «Сексуальное воспитание». На Netflixе прекрасный сериал. Вот И там на одном из уроков дети разбирали о том, что делаешь одну клизму, задерживаешь на 5 минуточек, идешь в туалет, а затем через 5 минут делаешь вторую клизмочку, после нее также 5 минут ждешь и опорожняешь прямую кишку. Все, на этом подготовка заканчивается.
0: Вот смотри, есть мужчины, они в клубе, там им хорошо. Очень захотелось. То есть спонтанный секс. Может, есть какие-то, не знаю, приборы, какие-то способы, какая-то возможность иметь анальный контакт при спонтанных ситуациях?
1: Ну, голодным ходить точно не нужно, потому что в желудочно-кишечном тракте пища переваривается очень долго, и даже если несколько суток не кушать, он все равно там будет. Тут два варианта. Можно либо использовать презерватив, чтобы избежать всех таких осложнений, но секс будет при этом как бы грязный. Нужно понимать, что вообще весь секс он как бы грязный, и анальный секс считается самым грязным из них. Грязный не в плане того, что как бы морально или еще как-то, а в плане того, что, во-первых, мы имеем дело с калом, во-вторых, мы имеем дело со слизистыми. Либо провести всю ту же подготовку, она не занимает много минут, это буквально 10-15 минут. Отлучился, сходил в душ, и все, все в порядке, работаем.
0: Слушай, а есть какие-то нюансы? Может, ты слышал какие-то истории? Может, в твоей Практики, встречались люди, которые что-то неправильно делали при а, готовке к канальному сексу. То есть это очищение, что-то не то делали. Может, есть что тебе добавить?
1: Да, есть, конечно. Это уточнение насчет клизм. Вот. Не нужно там ведрами вливать жидкость. Был один такой случай, когда один пациент чистил, 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 чистил. Говорит, а все равно, говорит, грязно. Вот. Но как бы, нужно понимать, что чисто там никогда не будет. Поэтому двух клизм в объеме 300. 350 мл. Это будет вполне достаточно для того, чтобы очистить ампулу прямой кишки. Дальше очищать не нужно. Конечно же нужно сказать про периодичность. Сколько раз в неделю это можно делать? Допустимо, использовать два раза в неделю. То есть это такой критичный показатель, потому что очищая больше раз в неделю, мы рискуем того, что мы можем вымыть естественную микрофлору нашей прямой кишки, нашего желудочно-кишечного тракта, в частности толстого кишечника. Это чревато развитием различных заболеваний кишечника, появление дискомфорта прямой кишки, В нижней части живота Но и к тому же, если мы вымоем нашу микрофлору А она в норме нас защищает От чужеродных бактерий От возбудителей инфекций То мы решимся очень большого барьера защиты
0: Я подытожу то, что поняла по поводу очистки Получается тут два подхода за один раз К примеру, у меня сегодня анальный секс Значит, я вливаю где-то 300-350 жидкости, То есть клизму делаю 5 минут эту жидкость держу в себе И очищаюсь Потом сразу же можно, в принципе, делать уже вторую клизму С таким же объемом и также 5 минут держать этого достаточно чтобы все очистить и такие процедуры можно делать максимум 2 раза в неделю чтобы не навредить своему организму и микрофлоре кишечника да да все верно как ты ранее уже сказал прямая кишка не приспособлена для анального секса мне интересно какие либо негативные последствия могут быть или нет и еще такой момент может там есть какие-то ограничения как склизмы к примеру получается там 2 раза в неделю если заниматься анальным сексом то хорошо чаще какой-то вред может есть?
1: Ну, тут можно, помимо того, что мы уже сказали выше, о том, что чистота клизм для того, чтобы не навредить микрофлоре кишечника, также нужно помнить о том, что излишний травматичный секс, он может привести к определенным последствиям, вот, в частности повреждение сфинктера прямой кишки может привести в дальнейшем к неудержанию кала, Это тоже очень серьезные патология, поэтому секс нужно начинать с менее резких движений и потом уже потихонечку, подготавливая прямую кишку, делать все, что что хочется.
0: Так все-таки как часто можно заниматься анальным сексом, чтобы человеку не было.
1: Я думаю, что этот вопрос не имеет однозначного ответа, и все зависит от того человека, который им занимается. Для кого-то, например, два раза в неделю достаточно, для кого-то нужно пять. Вот все решает сам человек. Если ему некомфортно столько раз заниматься, он уменьшает. Если ему нормально, он может, например, увеличить. То есть каждый человек отбирает под себя количество раз в неделю, когда он может этим заниматься.
0: То есть можно сделать вывод, что частота анального секса зависит от самоощущения человека. То есть если он понимает, что ему уже дискомфортно по той или иной причине, тогда просто не делать этого, пока не станет комфортно, да?
1: Да, как-то так.
0: Ну, а если логически подумать, исходя из того, что ты сказал, два раза можно очищение делать, тогда, наверное, и два раза можно...
1: Поскольку мы очищаем ампулу прямой кишки, то, в принципе, в ближайшие сутки-полтора как бы, она остается примерно пустой, как бы большого количества кала в ней не скапливается, поэтому я думаю, что после очищения, в течение последующего дня, это еще можно сделать на чистых условиях.
0: Дополнительный бонус получается. Не два раза, а четыре. Как обычно я спрашиваю, если тебе что добавить.
1: Да, есть небольшая ремарка тем, кто решит все таки этим заниматься, помнить про правила безопасности. Прежде всего это презерватив. Помним про инфекции. Правильно готовимся. И если вдруг что-то пойдет не так, то не стесняемся обращаться к врачу. Врач-проктолог, который занимается заболеванием прямой кишки, в любой момент может помочь справиться с той проблемой, которая возникла. Стесняться врача просто не нужно.
0: И благодарю, что прослушали наш подкаст. Напоминаю, дорогие слушатели, что вы всегда можете получить абсолютно бесплатную консультацию нашего Гены в офисе Ласкай, Мясницкая, 46, дробь 2, строение 1, офис 311, Ласкай. Не стесняемся, приходим, консультируйтесь и радуйтесь жизни. Спрашивайте, задавайте вопросы в телеграм-канале «Земля Ласкай». А мы на самые часто задаваемые и актуальные вопросы будем отвечать в виде подкаста. Пока, до новых встреч!